0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Abratalks, programa Uma Iniciativa da Abrafiltros, e também das revistas TAI e Revista Meio Filtrante, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service e a divulgação da TV Filtros no YouTube. Aliás, você que nos assiste no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que nos escuta através do Spotify também, seja muito bem-vindo a esse, que é o episódio número 9 do nosso podcast, do nosso videocast, e é muito bom recebê-lo recebê aqui novamente. É, ao longo desse, desse ano, nós temos aí debatido mês a mês, é, a cada episódio, é, um tema diferente. Muitos convidados, profissionais, especialistas em diversos assuntos. É, fica aqui o convite para que você navegue é, pelo nosso conteúdo e compartilhe nas redes todo o nosso material. É um prazer recebê-lo aqui é, a cada mês. Hoje... Mais um assunto, mais um tema. Falaremos sobre é, governança familiar e a sua importância para os negócios. E temos o prazer de receber ela, que é super especialista no assunto, Laísa Cortes Moura. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Muito bom. Laísa, é, esse tema é um tema que, que tem se tornado recorrente, principalmente porque nós temos agora é, lançamos agora nesse segundo semestre. Um, um quadro aqui, um episódio, na verdade, um programa que chama Conversa com o Associado. E aí a gente tem recebido é, as empresas, conhecido as histórias das empresas, e, e a gente tem percebido que até muitos dos associados da Bram Filtros têm o um histórico é, de, de empresa familiar é, ou a sua formação como empresa familiar. E aí eu falei assim, meu... É, eu acho que é um, talvez seja uma oportunidade da gente debater esse assunto, que a gente nunca conversou antes sobre isso, tanto em programas anteriores como até o próprio é, Abratox. E aí eu confesso que eu te stalkei há muito tempo, é, sei da sua habilidade, do seu conhecimento no, no tema, e aí falei: vou convidar a Laísa, que bom que você aceitou. Eu tenho convidado a Laísa há um tempo já, confesso, mas ela aceitou. Então, vai ser muito legal o nosso bate-papo, principalmente para você compartilhar todo o seu conhecimento. É, vi que você, recentemente, até publicou, é, fruto de um MBA que você fez na USP, um estudo bem interessante na área. Então, a gente vai navegar por todo esse conhecimento. Mas eu acho que o nosso pontapé inicial aqui é, é te conhecer, conhecer um pouquinho do porquê que você escolheu é, desbravar é, essa área. Conta para gente.
1: Legal. De novo, obrigada. E você vai perceber na nossa conversa que não é à toa que grande parte dos associados são de empresa familiar, mas a gente vai chegar lá. Boa. Na verdade, assim, acho que eu brinco que eu não escolhi, né? Eu fui, de fato, escolhida. E a história é um pouco longa, então, para é, dar uma resumida, eu tenho alguns chapéus né? Nesse nessa trajetória. Então, eu sou membro de empresa familiar, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, isso me ajudou muito e me ajuda principalmente a entender a questão das relações e as complexidades. É, eu atuo como responsável de governança familiar em uma família aqui no Brasil. E eu dou aula também na Fundação Dom Cabral, na Fiesc. E eu dou mentoria para pessoas. É uma área bem restrita, então eu dou mentoria para algumas pessoas que estão querendo entender um pouco do que, que é isso, ou até mesmo para membros da própria família que querem tocar essa área ali, né, então é um pouquinho disso, assim, tem um lado bem, um lado bem pessoal também, Sim. quase de, de reconhecer aquilo que minha família já fez por mim e hoje em dia poder devolver para eles, tem, 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 tem bastante história aí, mas é, é minha vida e alguns, mais ou menos, 10 anos.
0: Boa, dez anos de história. É... Oh, Laís, a gente vai, eu, eu fiz uma sequência aqui para a gente não se perder, tá bom. E, porque eu, eu, eu juro que eu queria perguntar tanta coisa, mas eu tive que me controlar, e, e aí a gente vai, ao longo do nosso papo, interagindo aqui para solucionar qualquer é, tema ou assunto que eu, que eu tenha dúvida, enfim, que eu pesquisei aqui. É, mas eu acho que, para a gente começar, é, o que, que caracteriza uma empresa familiar? É, qual é a, é a estrutura, assim, para eu falar, ó, essa é uma empresa familiar?
1: Olha, você comentou um pouco da tese do MBA. Na academia, a gente tem várias é, definições. né? Então, a gente pode falar que uma empresa familiar, ela pode começar né, com, com dois irmãos, três irmãs, né, começar entre família, é, mas também tem pessoas que acreditam, né, estudiosos, que é a partir do momento que existe a primeira sucessão. Então, tá? Então, de fato, assim, acho que na, na nossa conversa vai ficar claro que quase tudo é possível, uhum. né? não tem muito um formato. Então, ela é caracterizada muito pela questão da, da propriedade, de como é tomada a decisão, tem a característica muito forte do fundador. Né? Então, quando a gente está falando de um fundador, aquela empresa é a vida dele. Né? O primeiro filho, ou se já tem outros filhos, ele entra ali na contagem também. E o foco dele é a sobrevivência. Né? Então, ele está ali para fazer acontecer, muitas vezes, né? quase sempre, é o é, é, o, é o ganha-pão da família. Então, e é muito por necessidade também. Acho que isso, é, no Brasil, a gente tem 90% das empresas são familiares, por Sim. isso que eu falei que não à toa os associados também são, que elas representam 65% do PIB, do país Uau. e empregam 75% da força de trabalho. Então eu sempre brinco, ou você é de uma empresa familiar ou você trabalha ou você vai trabalhar. Assim não tem muito como fugir é, dessa estrutura assim.
0: Sim, e uma empresa ela pode é, não ser familiar e se tornar familiar ao longo do tempo?
1: Pode. Isso vai ser muito da da definição mesmo assim do fundador, tá? Do ou, ou da família. É, existem existem empresas que começam com pessoas, né, com sócios que não são da mesma família E aí a partir do momento que vai crescendo e faz a sucessão Ela pode se tornar familiar e a gente chama de uma empresa multifamiliar Que significa que não é da mesma família Tem vários casos também é, E tem algumas pessoas que, cara, eu criei isso, é o meu sonho Eu não gostaria de passar e vende então, é, é mais sobre como é o olhar dessa né, desse fundador ou dessa, é, dessas pessoas sobre o negócio e se eles querem dar continuidade, acho que essa é a palavra principal, do que necessariamente um estilo societário ou, ou área de atuação, por exemplo.
0: Entendi. É, e você falou da, da sua pesquisa. É, assim Muito se fala que a gente, como você trouxe, são dados... É, bem importantes né da representatividade das empresas familiares no Brasil mas existe uma questão é, de que a, a gente tem um, uma vida útil dessas empresas é, elas normalmente elas chegam a determinada geração e, e ela se desfazem como que é isso
1: é Esse, para mim, continua sendo um dos dados mais tristes. né? Então, por enquanto que a gente tem 90% das empresas brasileiras, né? essa foi uma pesquisa do, do IBGE, tem uma pesquisa da PwC também, mais recente, 2019. Só que apenas 5% delas passam para a terceira geração. Então, a gente está falando, né? Assim, olha quantas empresas, né? E, na história a gente tem grandes marcas, né? Não, não vou estar aqui, mas todo mundo conhece alguma que era grande no passado e, e acabou né? falindo. É, e isso tem vários fatores que acontecem. Né? Então, a gente tem os fatores internos e externos. E externo, acho que todo empreendedor, independente de ser familiar ou não, passa. Né? Seja econômico, político, área de atuação, mudanças, mercado. E o interno vai muito das relações. Né? Então, assim primeiro, como que é esse fundador, essas pessoas vêm essa empresa como que as próximas gerações estão sendo é, apresentadas e, ou treinadas para esse negócio, qual que é o senso de pertencimento que você tem ali. Né? É, então, é, é muito de, um, de uma complexidade mesmo. Assim, alguns fundadores que não veem aquele negócio como familiar, então, assim, é ah, o meu sonho, eu estou aqui, vou fazer ele acontecer. E tem um quê também, que quando a gente vai falar de sucessão, automaticamente as pessoas vinculam com morte. Né? Sim, então é aquela coisa assim Se eu estou falando que é familiar e estou falando em sucessão Significa que eu tenho um prazo de validade E no final né, do dia assim Todos nós temos é, E não precisa ser um, o, o, o prazo de validade do, de fato do fim da vida né? Você pode Tem casos muito bonitos assim Da pessoa que, que fez a sucessão é, E que achou outros caminhos ali Para ajudar, como por exemplo uma mentoria né, Entre sucessor e sucedido então, é, é bem complexo mesmo, porque você fala né, de alguém que doou a sua vida tudo toda para fazer aquilo acontecer e, entre aspas, que as pessoas acreditam como interruptor do dia para noite, ele vai embora.
0: Sim. É. Você acha que é, o, o ponto central é, é o fundador, nesses casos, da empresa familiar? É, a,
1: Depende muito, é. né, assim, acho que o fundador, ele tem características muito claras, né, de novo, é o sonho dele, é, ele tá ali lutando pela sobrevivência, e na área a gente usa um, é, um formato, vamos dizer assim, um framework, que são três círculos, que foi proposto aí na década de 70 pelo professor John Davis e o Tajuri, né, o professor John Davis é referência até hoje é, na área, que são como se fossem três círculos, assim, e, nesses círculos, a gente trabalha a área da família, a área da propriedade e a área do negócio. Então, quando é a primeira geração, não existe essa divisão, é tudo junto. Né? Então, de novo, o fundador está ali, está querendo sobreviver, tá... é, ele não está muito pensando, às vezes, é, é quase que no dia a dia. Quando você começa a envolver né, que sejam os filhos ou os filhos dos seus sócios, é, você começa a ter que entender que... a a pessoa precisa entender por que você gosta daquilo é quase que uma ressignificação, né? Quando a pessoa assume do que que é aquele negócio para ela, porque assumir por assumir também é difícil, né? Porque qual que é o seu sonho perante aquilo?
0: Sim. Né? Se você não não foi forçado ou caiu de paraquedas ou você quer é. muito, esse interesse é muito é, precisa estar tá muito alinhado, né?
1: Não, precisa, a gente tem vários estereótipos, né? Então, assim, até recente, tem aquela série bem famosa da HBO, do Succession. Então, alguns dos meus amigos falam, nossa, seu trabalho é isso? Né? Então, tem os estereótipos da pessoa que, ah, é herdeiro, não foi preparado, chega aqui no negócio, é, vai sentar na cadeira X. Então, também tem uma mudança aí cultural. Eu não acredito nessa história, tá? Que fique é, super claro, porque a gente tem histórias muito lindas no, no, no Brasil e no mundo de empresas né que estão aí que empregam né, milhares de pessoas é, e que de fato vão pela paixão sabe assim Sim. querem que aquilo ali dê certo e sabem qual que é o impacto que eles têm na sociedade
0: boa é... a questão da dos desafios você acha que gerir um negócio é mais difícil do que fazer ou conduzir esse processo sucessório?
1: Olha, são complexidades diferentes. Né? Então, acho que assim, o, o negócio, você tem é, um pouco mais de clareza de como fazer. Né? Então, tem técnicas de gestão, você está ali. É, agora, quando a gente está falando da família, tem uma complexidade maior que a gente fala, a gente não demite família... Você pode demitir um membro da família do negócio, mas você não demite da família. Né? Então, isso Exatamente. eu acho que é um ponto bem importante. É, tem que ter muita conversa e alinhamento né? sobre o que é essa empresa, quais são os papéis, o que a gente quer do futuro. Uhum. E uma coisa que é, que é legal, assim, o fundador ele escolheu aquilo. Né? Então, será que os seus filhos... Vamos, vamos pensar num, num formato básico. Tá? A primeira geração, um fundador só. É, na segunda geração, a gente tem três filhos. Então, os filhos foram criados juntos, viram os pais trabalhando. Então, tem uma relação mais próxima do negócio. Quando a gente vai para a terceira geração, os primos, eles no, provavelmente não foram criados juntos. Está é, mais distante do negócio. Então, assim, é, é, esse entendimento do que que é ser membro de uma empresa familiar, qual que é essa história, qual que é o legado, o que que os avós abriram mão para você ter o que você tem hoje, seja de, de patrimônio, seja do negócio, é, é, às vezes é difícil de entender. assim Parece quase óbvio, né? mas não é. Então, Sim. esse alinhamento, essa comunicação, entender mesmo é, o que, que a gente quer junto. Né? Então, a gente fala que cada geração ela precisa repactuar esse sonho. Então, o fundador sabe muito bem. Segunda geração, a gente quer estar junto, a gente quer fazer com que esse negócio prospere. É, e tem também formatos que, é, independe do negócio principal, tem muitas famílias que vendem o um negócio principal e continuam como uma empresa familiar, uma empresa investidora, porque elas decidem que elas querem continuar sendo sócios. Né? E aí, na terceira geração e na quarta, então é quase como que cada geração tivesse que mesmo repactuar, se eles querem estar juntos.
0: Boa. E, e é comum que as empresas é, tenham um plano sucessório para para a coisa ser assim, mais saudável, porque eu fico imaginando assim, vai que é, uma empresa familiar é, de, de quatro irmãos uhum. e aí é, todos sei lá chega um momento que aos poucos eles vão morrendo e aí a empresa vai falir e, e a empresa a família não se envolveu antes ou não teve um plano de sucessão é, de de novas gerações como que isso
1: tem alguns caminhos. É, eu até recente fiz um post no LinkedIn sobre os papéis né, da, da, dentro desse sistema de empresa familiar. Então, praticamente todos os papéis que, que, um, que um herdeiro né, pode ter, ele consegue delegar. Então, se a gente está falando de um negócio, ele não precisa ser o CEO. Ele pode trazer um profissional externo de mercado para né, fazer o negócio, para gerir, etc. Ele pode trazer um conselheiro externo também. Ele pode, é, né, as famílias que têm é, questão de filantropia também, então, praticamente todos os papéis é possível delegar para outras pessoas é, fazer. Agora, o papel de você ser acionista ou futuro acionista, você não delega para ninguém. Então, é, para mim, né, você perguntou um pouco do, da questão do, dos planos, é, para mim essa seria a base, sabe? É, trazendo um, um, um outro dado assim, só 19% dessas 90% é, por cento de empresas familiares têm um plano de sucessão. e aí não estou nem dizendo assim um super plano estruturado, é, pode ser uma conversa, tem alguma iniciativa frente à sucessão, uhum. né? então assim precisa ficar muito claro é, qual que é o papel, né? então se a gente está pensando num planejamento sucessório, a gente está falando da sucessão da cadeira executiva a gente está falando da sucessão desses círculos que eu comentei, né? uma sucessão do patrimônio, né? num conselho, é uma sucessão no círculo da família, por exemplo, para um conselho de família. É, para onde a gente está querendo fazer essa sucessão? Eu acho importante falar porque, automaticamente, a gente pensa em sucessão do negócio. né? E não é assim. A gente tem vários papéis que, que um membro de uma família pode exercer. E essa base do futuro acionista, eu falo que até o momento que ele fala eu não quero ser sócio, e aí, quase sempre ele vai ter que ser acima de 18 anos para tomar essa decisão. Ele tem que ser preparado desde muito cedo, né? Então, até na nessa pesquisa que eu fiz alguns dos entrevistados eles comentaram que assim eles acreditam que a que a sucessão começa na barriga quando né, a pessoa descobre que está grávida porque a partir do momento que a família vai falar nossa quais são os valores qual que é a história qual que é a relação que eu vou apresentar para o meu filho que eu tenho com o trabalho com com, com, que, com essa empresa familiar né? então assim a gente tem várias formas de fazer essa sucessão essa, esse planejamento para eu vou chamar de desenvolvimento mais do que o plano sucessório então, legal. Podem ser ações pequenas. Né? Se você, o Santo Agostinho tem uma frase né, que diz mais ou menos que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, como que eu vou apresentar para uma criança um negócio que eu não valorizo, que eu tenho muitas vezes mágoa da história, que eu não, né, não me sinto pertencente? Então, pode ser uma ação simples de uma vez por ano você levar né, as crianças para conhecer o negócio e que, olha, eu gosto eu tenho uma bandeira bem forte de, do desenvolvimento com as crianças e adolescentes, mas pode ser uma coisa muito pontual, sabe? Que aí a criança tenha essa memória de, nossa, eu fui na fábrica e peguei um amendoim. né meu, meu pai, meu avô, minha avó me mostraram como que funcionava aquilo. Então, a gente tem desde uma coisa mais lúdica, trabalhando valores, história e pertencimento, desde, desde sempre... É, conforme é, é quase eu falo que é um RH de uma de uma empresa, né? Conforme a, a, o, o jovem vai crescendo, você pode falar ali de uma orientação de carreira e é bem importante essa pessoa é, escolher aquilo que ela quer para a vida dela, né? Que foi um pouco do que você comentou. E se a gente não tem alguém para essa cadeira, né? O que, que a gente faz? É
0: tipo esses critérios para escolher ou para saber que eu posso ser um sucessor ou ser escolhido. Quem que escolhe? Ou como é avaliado isso? Por quem?
1: Depende muito da família. Né? É, não, tem, não tem uma receita é, e não, não são critérios claros. Né? Então, assim, estou trazendo para vocês um pouco que é, essa base de, de desenvolvimento de futuro acionista, eu acho que ela é extremamente importante para todo mundo né? e ela é para o resto da vida você precisa aprender a ser sócio a conviver é, com seus irmãos, com seus primos e com a complexidade que tem do negócio. É, agora, a carreira tem famílias que têm pessoas, né, no caso, dedicadas a isso, a olhar junto com consultorias, enfim, fazer mesmo um plano de desenvolvimento individual, olhando para as potencialidades... Né, competências, é, e tem gente que você não tem muita escolha, assim, é você, você é meu filho único, e vamos lá, sabe? É. Então, é, hoje tem mudado um pouco, né, até as conversas mais recentes, assim, do quanto a área tem, tem trabalhado e desenvolvido é, os temas mesmo de, de desenvolvimento, de sucessão, desses possíveis papéis, do que, que é importante, né, para é, esse futuro acionista, mas não é muito claro. Então, assim, é um pouco mais claro quando é uma cadeira executiva. Né? Então, a gente sabe, dentro da empresa, se você fosse contratar um gerente, um diretor, um executivo, um, um CEO, quais seriam os pré-requisitos. Então, muitos seguem esse plano sucessório a partir dali. É, e, e, às vezes, faz até um movimento inverso. Né? Ah, qual que é o job description, o que, que eu preciso e como que a gente desenha para essa pessoa chegar lá. É, tem famílias que abrem cadeiras, né, espaço dentro da empresa, por ser um membro familiar. Não é a nossa recomendação da área. Até, de novo, né, fugir um pouco daqueles estereótipos que a pessoa está ali porque é filha do dono e não é competente. Então, a meritocracia é muito importante. É, entender que aquela pessoa está ali porque é, é, ela é boa para estar tá ali. Sabe? Ela não é só porque ela é filha do dono. E tem várias entradas. A gente pode ir para um conselho e deixar a gestão... Eu também tenho um termo que muitas pessoas usam de ah vamos profissionalizar a empresa. Eu não gosto, né particularmente porque parece que a família não é profissional. Sim. E, olha, eu acho que não tem ninguém que vai conhecer melhor o seu negócio e, e dar tudo o que poderia dar do que a própria família. Então, assim, podemos trazer um executivo de mercado uhum. né para estar ali, para tocar, porque, às vezes, assim dentro do, das habilidades que eu preciso, essa pessoa... É, está muito mais preparada do que eu e eu vou para o conselho, eu vou para o meu papel de acionista, eu vou ficar ali cuidando da, da lojinha mesmo. Uhum. sabe
0: e, e esse você trouxe uma experiência própria de, desse movimento que você fez de começar na empresa familiar é, e sair para fora, literalmente, <risos> é, e ganhar essa bagagem. E não sei se um dia você vai voltar. É, isso é comum? É, não sei se em grandes empresas, talvez, por ter uma governança já uhum. estabelecida, talvez não seja muito. Mas para empresas menores, de, de pequeno porte, ou não tem muito a ver? É, esse movimento é natural? É, ele uhum. é sa saudável? né?
1: Vai de cada caso. Uhum. Tá? É, tem famílias e empresas que são maiores, que têm critérios muito bem definidos de entrada... E algumas famílias... É, nenhum membro da família pode trabalhar ou fazer estágio, ser treina nada. Então, é muito claro. Olha, a família não entra aqui. Legal. É, tem outras famílias que, sim, querem que esteja todo mundo lá e, e, e coloca né, todo, todos os ovos na mesma galinha, que também não é indicado. E tem famílias mais flexíveis. Eu acho que, no meu caso, é, por ser a filha mais nova, eu, eu, eu tive acho que um pouco de sorte também. É, mas, pelo perfil dos meus pais, eles sempre me deram muita liberdade. né, pra, pra, Quase assim, olha, a porta está aberta, Sim. mas, se você quiser conhecer outra coisa, pode ir. E aí é curioso, porque eu falo assim, quando você entende qual que é o seu talento, é muito mais fácil voltar. Uhum. Então, faz alguns anos que eu venho trazendo essa consciência de que ah, a gente precisa ter governança, o que, que é governança familiar como que os membros da família que não estão no negócio podem atuar. Então, levantei algumas dessas questões. né? E hoje, é, fico super feliz de falar que eu contribuo no meu melhor com eles. Né? Então, para uma das empresas, a gente montou a governança, é, instituiu um conselho é, com, com mais de uma geração. É, eu atuo com uma pessoa da segunda geração, é, Primeira, segunda, terceira geração. Então, eu sou a terceira, eu atuo com, com segunda também da gente pensando nas atividades. Então, é legal, porque eu não estou no negócio, eu não entendo é, do dia a dia do negócio. Mas é super importante, no meu papel de futuro acionista, saber o, que, que, é essa, o que, que é essa empresa, qual é o resultado, é, o que, que eles estão olhando, qual que é o futuro. E aí eu entro bem na questão da família. Tipo, vamos trazer todo mundo junto? Vamos entender... E a gente fez um evento muito legal esse ano, né, de uma, uma comemoração de um marco bem importante de 50 anos. E foi bonito ver que era um, um, um fim de semana super simbólico e tinha a esposa do meu primo ajudando a fazer a apresentação, porque ela adora PowerPoint e trazer uma visão de marketing que eu, por exemplo, não tenho. É, a minha irmã indo montar as coisas de um jeito mais é, delicado, bonito, que ela é super criativa... Né, em trabalhar com com meu irmão e com meu primo ali numa apresentação então é gostoso você ver é, acho que tem quase que você tira uma venda do julgamento de que essa pessoa não serve para este lugar porque ela não está no dia a dia ela não sabe do que ela está falando uhum. para agregar mesmo quais são os talentos assim. então é enfim sou super orgulhosa de de, de, de conseguir hoje ter voltado é, para para minha família também
0: que legal é, é como ser útil né Acho que é um, traz uma visão diferente, que que às vezes se você caísse de paraquedas ou ser obrigado a tal coisa, você não ia conseguir agregar tanto. Que legal lá. É, eu Você falou muito de governança agora. E eu acho que era legal você contar um pouquinho. É, acho que o que, que abarca esse se guarda-chuva da governança, e aí focar na, na questão familiar?
1: Eu fico muito feliz que o termo ESG trouxe né, o G muito forte da governança. É, o que é mais conhecido né, é a governança corporativa, que grandes, grandes e a maioria das empresas né, estão caminhando para ter. É, e a, a, né, a gente tem a governança corporativa, familiar e societária. Querendo ou não, as três têm mais ou menos aí a, o, o mesmo objetivo, né, que é de definir os objetivos, de, é, de você dar direcionamento mesmo, saber tomar as decisões, entender o que, que montar a sua estrutura. É, mas a, a familiar ela tem essa particularidade de, de gerir mesmo a família. Então, do negócio, por enquanto, que às vezes você consegue colocar estruturas muito claras né, de... É, ah, de acompanhamento, é, parte fiscal, e etc., é, é, é bem mais prático, vamos dizer assim. E a societária também. Né? Agora, a familiar, a gente tem um, uma questão de gerir também as relações, que é um pouco do que a gente está conversando até agora, de, tudo bem, como que essa família, então, ela se relaciona com o negócio? Como essa família se relaciona com a propriedade? Como essa família está sendo preparada para... É, para assumir alguma cadeira, como que a gente apresenta a empresa? para essa, né? Pensando numa terceira, quarta, Sim. quinta geração, como que você traz para perto? Né? Eu... E, e tem a, a dificuldade também como você traz para perto quando a regra é muito clara de que as pessoas não podem trabalhar ali também. Então, como que você gera esse senso de pertencimento? Né? Então, é, 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 ela ajuda, se eu fosse falar em uma palavra só, ela realmente ajuda a organizar o que é aquilo e, e, e tem uma analogia que eu gosto bastante que é você saber quais são as regras do jogo, né? então é, o que é esperado de mim, que jogo que a gente está jogando, quais são as regras que a gente vai estabelecer, é, o famoso combinado não está caro, então quando não sai caro, então quando a família olha para esses objetivos e fala, olha como que a gente vai tomar a decisão dentro de um de um momento de conflito, como que a gente vai resolver e aí até vou, vou, vou ponchar o gancho aqui, que muita gente acha que esse formato é só para a empresa grande, para a família que está... Né? A ah, família que tem... Que a empresa é muito bem estruturada, que tem... Não, assim, eu falo quanto mais, antes você começar, e de novo, de uma forma super simples, que é ter essa conversa, de entender para onde a gente quer ir, quase como uma missão, visão, valores de uma empresa. É, é mais fácil, porque quando vem o conflito, vocês acordaram, quando vocês estavam bem... Como vocês iam resolver esse conflito? Então, É muito mais fácil, assim. Você envolve, né, o que eu acho bonito da governança familiar é que você pode envolver todos os membros da família de todas as idades para construir esse processo. E aí fica muito mais fácil. Você falar, ah, tudo bem, eu me comprometi que perante uma briga eu vou parar e a gente não vai falar mais desse assunto. Daqui 15 dias a gente volta para falar. Então ajuda, ajuda a harmonizar mesmo as relações.
0: É, e você falou que toda empresa pode ter, e seja o porte que for, mas é, essa estrutura interna ela pode ser interna, talvez é, comandada pela própria, pelo membro da família que, que tem conhecimento, ou ela é muito mais é, eficaz se ela acontecer por uma estrutura externa, sei lá, uma consultoria... Ou uma própria área interna da empresa que faz só isso?
1: É importante a gente entender qual é a cultura da família. Né? Então, assim, se a gente pegar um pouco no Brasil, são poucas as empresas que têm uma estrutura, como, por exemplo, a que eu trabalho, que eu sou responsável por, e, por essa área. Uhum. Então, vamos falar aí que são menos de 10 empresas no Brasil que têm profissionais dedicados, que seja part-time ou full-time, para estar tá ali olhando mesmo é, a governança familiar e a intersecção que tem com a propriedade com o negócio. É, então, como que as outras famílias fazem? Né? Porque uhum. é, a gente tem consultorias que vão ajudar até essas conversas, que ajudam a montar essa estrutura, entende qual que é a cultura e o que, que vai é, funcionar para aquela família. E aí algum membro da família toca. E aí ele não precisa assim, ah, eu assumi essa cadeira. É, pode ser uma, uma um formato mais simples, né? Então, ah, eu estou num conselho consultivo do negócio e vamos trazer um, um, um conselho de sócios, onde esse conselho de sócios na minha pauta eu vou ter temas de sociedade e temas da família. E aí até para ilustrar um pouco assim, o tema de família pode ser é, a gente tem uma casa conjunto na praia, e quais são as regras de convivência dessa casa? É, tem um jovem que demonstrou interesse em fazer um estágio na empresa, mas a gente nunca fez isso. Será que a gente abre? Será que não abre? Isso passa pelo RH? Então, tem várias dessas conversas que são bem dos temas mesmo é, familiares que podem passar por esse conselho. Então, é, o, o mais comum né, hoje, pelo pelo porte das empresas, é traz essas consultorias. É, tem algumas instituições que ajudam, né? você conhecendo, entendendo o que outra família faz. Você também, entre aspas, sozinho, pode se inspirar e falar nossa, Sim. achei legal que a família faz um ritual de uma vez por ano viajar juntos. Então, a gente não está falando do negócio, a gente não está falando de temas de desenvolvimento, é mas relação. o simples fato de estar tá uma vez por ano intencionalmente convivendo vai ajudar na relação deles. Sim. Isso pode ser tocado pela família e, e, e tem um, uma figura assim que é, é bem uma montanha-russa mesmo. Tem momentos que tem ali porque algumas famílias chegam para a consultoria, é, ah, eu quero esse formato. Eu vi que a família X faz dessa forma, eu quero igual. Não vai funcionar. Sim. Né? Então assim, às vezes a gente monta a estrutura, está rodando, acontece alguma coisa. Pode ser é, pode ser, às vezes, infelizmente, uma morte, alguma coisa do negócio, ou pode ser até porque a família não está com energia para olhar para aquilo no momento. Então, a estrutura está lá, mas o engajamento cai. Aí vem alguém falar, ah, escutei que uma família está fazendo isso, vamos fazer uma viagem, é, o negócio está tá prosperando mais, precisamos trazer mais gente. Então, é, é, é bem contínuo mesmo. Assim. Então, a estrutura ela ajuda, organiza, traz clareza, mas o dia a dia é, é relação.
0: Sim. E você falou que ela pode ser feita por um profissional, pode ser feita por um membro da família, é, mas ela... Existe a possibilidade de ser uma equipe, meio que de vários tipos de perfis, assim? É, sei lá, alguém que vai trabalhar a questão só da, da área de direitos, uhum. é, mas de lei, não sei...
1: É uma área bem interdisciplinar. interdisciplinar. Isso, isso é um fato. Assim, mesmo eu, por exemplo, não entro na área jurídica Boa. e nem na área corporativa, meu foco é mesmo a familiar. Então você precisa é, né, plugar outros profissionais, Boa. seja para quem tem a estrutura, seja para quem tem a consultoria. E a consultoria muitas vezes traz esse olhar também, né? Porque dificilmente é um consultor só, dependendo do tema, eles trazem especialistas ali para. É, para ajudar. E algumas famílias né, que tocam isso entre eles, é, a gente tem também o apoio da própria, da própria equipe de RH, de comunicação, do jurídico. É, é a melhor indicação? Não, não é. Mas, assim, se for uma coisa pontual, não vai atrapalhar. Então, a gente fala que não é a melhor indicação para não misturar os assuntos. Sim, sim. Né? Mas, de novo, não misturar os assuntos não significa que a gente quer também ficar burocratizando e trazendo várias estruturas. Uhum. Então, às vezes, alguma coisa ajuda, sim. Né? Um plano de saúde da família, então, a RH ajuda porque ele já faz isso para o negócio. A gente vai fazer um evento e tem um designer aqui, o, a, a tal da viagem em família. O designer ajuda uhum. a fazer. Então, também tem algumas formas mais simples, sabe? Sim, sim.
0: É, você falou de conselho consultivo. Qual que é a diferença de um conselho consultivo para um conselho familiar?
1: Bom, são estruturas bem diferentes, na verdade. O conselho consultivo, o foco dele é no negócio e muitas vezes é uma estrutura instituída antes de um conselho de administração. Está quase como se fosse um, um momento onde né, a empresa começa a ver essa estrutura, traz profissionais externos... É, né, de mercado, para ajudar. Então, é, é quase mais um foco mesmo no, no conselho para vir para um conselho de administração. né E é, e é curioso porque a, as nomenclaturas, né tem gente que talvez vai ouvir e falar, ah, mas o, né, na minha família é assim, na minha empresa é assim, mas é o conselho de administração. Então, também tem um pouco de que a gente usa as nomenclaturas para para alguns lugares é diferentes. Mas a o conselho de família, ele é o foco total na família. Então quando a gente fala que a governança ajuda né, a organizar e traz clareza, vem muito desse lugar. Então, assim, no fórum de família, a gente vai falar da família. E aí o que. que muitas pessoas às vezes me perguntam, mas o que, que a gente conversa nesses conselhos? Né? O, que, que, o que, que é? Então pode ser desde temos uma casa conjunto na praia e a gente vai estabelecer as regras de convivência dessa casa. É um jovem da terceira geração que está mais afastado demonstra interesse de conhecer a empresa mais de perto e falar será que a gente não pode fazer um estágio a empresa não tem nesse formato Sim. então às vezes a demanda vai ali para o conselho de família e eles começam a pensar o que, que daria não para fazer sem interferir no negócio é, agregando então é bem trabalhada essas questões de relação de desenvolvimento e também visão de futuro né, porque eu acho que é muito comum a gente falar de qual que é o planejamento estratégico qual que é a visão de futuro do negócio. Mas a família também, né, linkando com um pouco do que a gente conversou, de é, qual que é o sonho, como que a gente é, prospera, a gente quer continuar junto, a gente vai fazer a viagem de, sei lá, final de ano, de carnaval, passar o Natal. Então, são temas mesmo com foco em família.
0: Legal. É, a gente já está quase chegando ao nosso final aqui, e eu queria que você... É, conversasse com quem, sei lá, quer começar a fazer ou implantar governança familiar na sua na sua empresa, que dicas você daria?
1: Legal, são várias. <risos> na verdade, eu acho que é muito importante a gente saber que a gente não está sozinho. né Então, assim, a minha primeira resposta vai para o foco de quem está ouvindo a gente que é membro de uma empresa familiar. Então, muitas vezes, a gente está em casa achando que só a gente está passando por aquilo. Né, e a gente tem algumas ajudas né, no Brasil e fora também para essas situações. Então, por exemplo, tem uma associação que chama FBN, que é Family Business Network, e é uma associação com foco em empresas familiares. E o que eu acho mais legal é que, por mais que se fale de temas de negócio, de sucessão, é, é um fórum da família. Então, todos podem participar, independente de participar ou não do negócio. É, ali é, é, é trocada essa questão das relações, é, como que faz. E é quase mesmo essa sensação de nossa, eu não estou sozinho, os outros passam. Né, foi a história que logo que a gente começou a conversar, eu, eu contei quando eu ouvi, né, nos Estados Unidos, o pessoal trocando bem abertamente o que, que era né, ser membro de uma empresa familiar, o que, que tinha sido a briga. Então, é, é, é um lugar muito gostoso de você poder ser você mesmo e, e poder falar que você é membro de uma empresa familiar porque também tem isso aqui no acho que pode ser cultural né quando a gente fala ah, eu sou de uma empresa familiar e herdeiro e não tem problema na vida tá com a vida a ganha então também é um é, é um lugar para você poder falar das suas dificuldades né então acho que essas associações ajudam e ela está no é no mundo todo a gente tem alguns cursos né? Como, como se fosse assim, ah, qual que é o passo 1, um? como que eu começo, o que, que é governança familiar, societária e corporativa. Então, a gente tem a Fundação Dom Cabral, tem o ISE, o INSPER, é, o próprio IBGC, que tem foco bastante corporativo, mas também tem né, os cursos familiares, é, FIESC, FIESP, é, enfim, são vários, são até para não esquecer. E fora do Brasil também a gente tem... É, várias instituições que têm esses cursos. Né? Então, Harvard, é, MIT, IMD, é, Kellogg. Então, acho que uma, né, uma simples busca ali de empresas familiares, cursos de empresas familiares têm. É, acho que uma coisa que a gente está enfrentando um pouco para o pessoal que já está na área há mais tempo, é que muitos dos cursos ainda são mais básicos, então, eu sempre, é, que eu estou com os colegas da área, eu falo, a gente podia ter o passo dois, três, como desenvolver os executivos também, mas é, já tem bastante coisa no mercado. Tem alguns livros também. É, é, depois eu vou disponibilizar, para quem quiser, a tese que eu fiz do MBA, é, é curtinha, então e está bem ali claro, um pouco do que é esse desenvolvimento que a gente estava falando, por onde começar, com que idade. É, mas tem os livros do Renato Benhoft, tem um bem legal que saiu da Harvard Business School, que é o The Family Business Notebook, que é em parceria com o um sócio da, da BN Global, que é uma consultoria. É, tem a própria consultoria do John Davis, uh, que é a que é Cambridge, então, tem, tem vários caminhos mesmo. Assim, Mentoria hoje. também, né? Mentoria também. Legal. É, e aí, são algumas mentorias, né? No caso, é, a que eu faço é muito para apresentar a área para as pessoas que querem entender, né? Ou, ou trabalhar: do tipo, ah, será que eu tenho um perfil? Porque isso é uma coisa legal. Assim, a gente não tem hoje uma formação específica para um executivo de, de empresa familiar, né, para um, para, um, para um executivo que queira trabalhar com uma empresa familiar. Uhum. É diferente de curso de conselheiro, que hoje a gente tem alguns, é, mas para executivos que atuam diretamente com a família, não. Então, é, é muito mais uma coisa comportamental do que técnica. né? Então, essas mentorias acabam ajudando... É, a você entender assim, quais são as nuances, quais são as delicadezas, você tem que saber que você está entrando ali numa família, que essa família não é sua, né? que você não toma partido, de ser profissional, de trazer, né? tocar o bumbo quando precisa tocar, recuar porque a família não está com energia. É, então a gente acaba se ajudando bastante né? na área quem, quem atua. E acaba sendo basicamente três grandes áreas. Né? Então é, esses executivos. Né, que é o caso, a academia e as consultorias. Então, acaba que, que, que todo mundo se ajuda mesmo para trazer informação.
0: Legal. Sabe o que você estava falando e você falou de cultura? Eu vou retomar só. A gente estava indo para o final, mas eu não me aguento. Uhum. tá? É, tem um lance que eu, eu tentei agora me colocar no lugar de um colaborador de uma empresa familiar. É, você acha que existe ou não existe? Ou você não, não tem essa... É, essa análise é, desse viés que eu, que eu vou trazer, mas existe alguma característica comum é, às empresas familiares? Eu e eu digo mais de cultura, assim, é, existe algum traço que é marcante e que eu como colaborador, quando eu vou entrar numa empresa familiar, isso vai ser muito claro e eu preciso estar preparado.
1: Eu vou te trazer um geral, né? não dá para falar que todas as empresas têm isso. É, e tem até alguns estudos, mas a paixão é algo que é, é muito claro numa empresa familiar. Que legal. Então, é, é um quê de paixão versus sobrevivência, uhum. né? Então, tem os ditados, né? O olho do dono que engorda o gado, enfim. Mas é esse momento de, cara, esse negócio é meu, eu preciso fazer acontecer. É, 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 um, é, é um sentimento diferente. Então, quando você tem... É, a figura do fundador ainda na empresa, isso acaba sendo muito presente. do tipo Você chega em empresas que têm 30, 40, né, 100 anos e fala, nossa, eu conheci o fundador. Foi ele que me ajudou a comprar a minha primeira casa. Legal. Foi ele que me deu uma oportunidade, porque eu era motoboy hoje eu sou diretor. Então, tem um, uma uma relação muito próxima né, da família com, com os, os funcionários. assim isso Isso é legal. É, e aí eu falo por mim, quando você está convivendo também muito com a família, é uma admiração é, grande, sabe, uhum. assim, você, por mais que, né, você esteja, no, no meu caso, eu estou perto, tem, né, tem todas as complexidades, você ficar mais próximo, você tem também vulnerabilidade, nunca, é, são relações, sim, sim. né. Mas isso não, não tira de você falar, nossa, que, que incrível, olha o que essa família está fazendo, é, de você ter orgulho mesmo. Então, eu acho que são alguns elementos, mas a paixão, é, o orgulho e você ter um senso de dono também de eu estou ajudando a construir essa história, é, eu vejo muito mais presente do que, por exemplo, empresas que não são familiares e que o foco, é, vamos... Né, é, rentabilizar e, quem sabe, vender. Uhum. Né? Então, é, para uma família vender, normalmente, assim, é, é porque vai fazer alguma coisa, vamos dizer assim, bem melhor, maior. Então, tem um, tem um foco de impacto na sociedade, de devolver para a sociedade. A gente está falando aí da maioria das empresas que, que são né, de, de imigrantes que vieram e que o Brasil veio e deu é, oportunidade também. Então, tem um senso muito diferente assim de... Sim de pertencimento mesmo.
0: Legal quando você fala disso é, e aquela interdisciplinariedade que existe entre as áreas e que às vezes vai é, em algum momento vocês vão interagir a governança familiar vai interagir com outras áreas da empresa, talvez a, a questão do endomarketing de valorizar toda essa história para o colaborador ah. seja super importante, né?
1: É, de novo, assim, acho que a gente... É, eu vou repetir a frase do, do Santo uhum. Agostinho, mas é porque eu gosto muito dela. É, se você entende onde você está... Né, vamos lá, a gente trabalha, a maior parte do dia a gente passa trabalhando. Sim. Se você entende onde você está, se você valoriza, se você admira as pessoas que estão com você, a sua energia para trabalhar é outra. Né? Assim, tem dificuldade, como todos os lugares, mas assim, você mostrar para aquele colaborador... Né, eu eu atuo também no centro de documentação e memória uhum. né então lá dentro da área de governança a gente tem também esse, é, esse braço e é muito legal você ver que, que tem a história que tem as fotos por exemplo das máquinas pessoas que x anos atrás trabalharam e vêm procurar porque querem falar olha né, um pouco do foi graças a essa empresa a essa família que eu tenho que eu tenho hoje que eu me desenvolvi então, eu acho que é importante, assim... Óbvio que eu sou suspeita, mas tem uma importância muito grande de você entender, assim, que você tá. A gente falou, né, de, de ser útil, de colocar os seus talentos a serviço, mas de você entender que você faz parte de, de algo maior. E aí, eu não estou falando da parte financeira, independe Sim. de quanto é, fatura, mas, de fato, é... Para mim, as empresas familiares trazem um que de liderança muito grande. A figura do fundador... É, você compra o sonho dele também, né? ele passa a ser seu, então, nossa, vamos, o que você quiser fazer, vamos. Sim. Então, tem, eu acho que tem essa diferença de, de, de empresas que não são familiares.
0: Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim, eu adorei, <risos> aprendi muito. É, Laísa está nas redes sociais, é, em especial, fica aqui a dica para que vocês acessem é, o LinkedIn da Laísa, ela sempre compartilha muito conhecimento desse assunto lá, é, vamos colocar um, o QR code dela aqui em algum lugar da tela uhum. e aí vocês apontam aí o celular para ter acesso e ela vai ver se coloca também né, a sua o seu estudo
1: isso é até você falou do LinkedIn eu sei que a gente está finalizando uhum. mas é uma área muito fechada né e, e precisa ser porque a gente trabalha com bastante confidencialidade mas eu tive uma provocação de uma pessoa assim do mercado, de, cara, você olha, né você está há tanto tempo, você é jovem, por que não compartilhar com pessoas que podem se inspirar, entender que dá para fazer de uma forma simples, começar passo a passo. Então, por isso que meu foco é de fato no LinkedIn, então é é a rede. E o, o, o estudo, eu acho que pode ajudar também, assim, tá? É um estudo curto, eu estou desenvolvendo ele também agora, foi uma tese de MBA, mas uh, me pegou um pouco. É, então, eu tô, a gente vai fazer uma publicação internacional, numa revista com foco em, em famílias empresárias. Que legal. É, e aí, quem sabe, venham outros estudos por aí também.
0: Muito bom. É, agradecer a sua presença. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui, viu?
1: Muito obrigada.
0: <risos> gente, esse foi o nosso episódio número 9 do programa Abra Talks. Se você gostou, Curta, compartilhe, ative o sininho para sempre receber aí os novos conteúdos. Mas foi um prazer ter vocês aqui conosco. E até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.